0: pode repetir assim comigo? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. Agora vamos com convicção. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. Até o final vai dar certo. Amém, meus amados? É, vou tentar passar aqui o que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? O tema para essa pregação é vencendo o medo. Desde sempre as pessoas, elas sentem medo. Elas vivem com medo. Desde a queda do homem lá em Gênesis 3, nós vemos isso. Quando Deus foi ter com Adão e ele quando ouviu os passos do Senhor, ele mesmo teve medo e se escondeu. Amém? E nós vemos que, por que as pessoas têm medo? né? Porque nós temos medo? Muitas vezes o motivo disso são as incertezas. Né? O ser humano ele não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. certo? Será que aquilo vai dar certo? Será que não vai dar? E Deus ele não nos chama para ter medo. Certo? Não devemos ficar com os olhos nisso, muito menos nos preocupar com isso. Também. E eu estava estudando sobre essa questão do medo. E nós abordaremos, alguns, segundo alguns mestres da psicologia, alguns medos básicos certo, que assolam a humanidade. Primeiro ponto, nenhum cristão, certo? Ele deve ter medo. O ser humano ele não foi criado para ter medo. E o primeiro ponto que eu quero tocar é a questão do medo de doença. Nós vivemos em um momento, né, em que o vírus assola a humanidade e que muitas pessoas têm se alimentado de notícias ruins, né, e acabando ficando com, acabam, acaba que ficam com medo desse vírus que tem assolado a nossa humanidade. Não só ele, como outras doenças também, certo? A doença é algo que certamente ninguém quer passar por isso, ninguém quer ficar doente, certo? A grande maioria das pessoas tem muito medo. E eu queria dizer algo para vocês. Deus, ele não quer que nenhum filho tenha medo de doença. Até porque o mesmo encarnado em Cristo Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, certo? E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Deus, ele não quer que nós venhamos a ter medo de doença alguma. Até porque o mesmo, quando morreu e ressuscitou, Deus colocou o nome de Jesus acima de qualquer outro nome. Câncer é um nome que está abaixo do nome de Jesus, certo? Corona é um nome que está abaixo do nome de Jesus. E seja o que for que vier de doença, não há nada que se compare com o nome de Jesus. Amém? E muitos até de nossos irmãos têm se amedrontado com isso. E eu venho alertar a gente aqui, porque eu já me peguei isso e o Espírito Santo me alertou, que nós não devemos alimentar esse tipo de medo nas pessoas. Muitas vezes a gente alimenta de duas formas. Uma delas é a pessoa chega e diz que está sentindo isso, está sentindo aquilo. E, você, e nós ficamos calados. A gente diz, deixa eu orar por você. Eu tenho uma cura para essa sua doença, seja lá o que você está sentindo. Certo? Seja ansiedade depressão. E a outra, quando não é ficando calado, é apoiando. Pois não é, rapaz. Verdade, está difícil. E Deus não quer que a gente faça isso. Se alguém chegar para você, ah, eu estou com sintomas, seja lá do que for. Meu irmão, deixa eu orar por você uma coisa que a pastora fala muito e é algo que acredito que todos aqui vem, estão praticando quando alguém chegar pedindo oração não deixe para orar depois mas ore na hora, seja até por telefone a cura acontece por telefone também acontece por uma videochamada seja o que for, nós temos que usar das ferramentas que nós temos e não existe barreiras certo, para Jesus operar seja por intermédio seja por intermédio da internet ou pessoalmente amém? E eu queria deixar um versículo que está lá em Lucas capítulo 9, verso 2. Deus ele não nos chama para, Deus ele nos chama para orar pelos enfermos e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lá em Marcos capítulo 16, verso 15, é um versículo muito citado aqui. Deus ele nos chama para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, mas apenas aqueles que creem no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus aqui? Pois você é chamado para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los em nome de Jesus, não pela sua força mas por Cristo que está em você. Amém? É, que venhamos a tirar a doença da nossa mente, certo? Viver uma vida sadia, certo? Esco que venhamos a escolher, escolhermos sermos sadios, certo? Pois nós somos filhos de Deus. Deus não quer nenhum filho doente. Deus não coloca a doença em ninguém, certo? Para aproximar. O segundo ponto, que eu acredito que esse é até que assola a humanidade em si também, além da doença, é o medo da morte. E o cristão não deve ter medo da morte. Porque a morte, para nós, não é o fim. Mas é o começo. Amém, amados? A morte ela é uma passagem. certo? E, eu não sei vocês, já passei, já tive essa época certo? de ter medo da morte. E é terrível isso. Mesmo depois de cristão. né? Quando eu comecei a né, minha caminhada com Cristo, eu era não meio... tava nem aí para nada. E aí, certo momento da minha vida cristã, eu me deparei com alguns sintomas. E eu comecei a ter medo daquilo ali. E li a palavra de Deus dia e de noite. Até um dia eu entender que Deus ele não queria isso para mim. Deus ele não queria que eu tivesse que eu ligasse para esse sintoma, que não é nada perto de Cristo. Certo? E quando eu tive esse entendimento, por isso que muita coisa, eu já falei aqui a questão do pensamento da gente, o que sonda nossos pensamentos, que a gente tem se alimentado. Certo? Nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se você só assiste coisa ruim, só ouve coisa ruim... Você vai ter medo de sair da sua casa. Você vai ter medo de ir numa padaria, de ir no mercado, certo? E aí vai passar a meio que ser cúmplice das mais notícias que o, nosso, o inimigo de nossas almas tem plantado nesse mundo. E nós não fomos chamados para alimentar essas coisas. O evangelho são boas novas. Cristo veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa, essa é a mensagem do evangelho. Não é para estarmos apoiando mentiras, não é para estarmos apoiando doenças, não é para estarmos pregando coisa ruim não, no nosso trabalho, na nossa família. Nós temos que pregar o Evangelho da Salvação. Cristo, arrependa-se pois é chegado o Reino de Deus. O Reino não está para vir, o Reino já está aqui. Agora nós temos que nos mover nele. Nós temos que falar o que a palavra diz para essas pessoas que carecem, que querem encontrar uma esperança numa vacina, seja lá no que for. Certo? A esperança está em Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o que, nós, o que tem saído da nossa boca? Provérbios fala que ali, na língua há poder de vida e de morte. Se não me engano, Provérbios 8, 21. Certo? Então, tenhamos cuidado com o que sai da nossa boca. Certo? Vamos lá abrir em João, capítulo 11, versos 25 e 26. Que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí olha essa pergunta que ele faz no final. Pelo menos a versão NVI tem. Você crê nisso? Será que nós estamos crendo que, de fato, se eu morrer agora, certo, eu não vou morrer, eu viverei em Cristo Jesus? Será que nós estamos lendo esse livro aqui como se fosse um conto fictício? ou apenas para marcar na nossa agenda, na nossa, é, como task lá, que, ah, beleza, eu fui para o culto, ah, tá bom, tive meu tempo com Deus. Compartilho isso porque recentemente eu estava fazendo isso. De meu tempo com Deus não era mais um tempo entre filho e pai, mas era apenas um cumprimento de uma tarefa. E não é assim. Deus ele nos chama para ter um relacionamento, de fato, de filho com o pai. Um tempo precioso, um tempo que nós devemos ansear todo dia para ter com Deus. Amém? Outra passagem, Filipenses, capítulo 3, verso 20 a 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Salmo 23, 4 diz, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O cristão, ele não deve ter medo de doença, não deve ter medo da morte. Amém? Nós não devemos ter medo nenhum, na verdade. Medo não provém de Deus, certo? Temor é diferente de medo. Muita gente confunde isso. O medo, ele lhe oprime. Temor a Deus é respeito. É você reverenciar a Deus. Temor de Deus, todos nós devemos ter. Certo? E o terceiro ponto é: nós devemos enfrentar o medo. Me veio uma pessoa hoje, um amigo meu me perguntou, Juntos, como enfrentar, como eu devo, como eu consigo vencer o medo? E eu disse ele só tem uma solução: ó, vencendo o medo, enfrentando o medo. Nós temos que ir de frente com ele. Seja se você é tímido, se você não acha que aquilo que você está pensando em fazer, é, abrir, digamos que comércio, essas coisas. Não vai dar certo, então você tem que orar a Deus e ir de frente com isso. Independente do momento que vivemos. Se Deus colocou algo em seu coração que aos seus olhos é impossível, então saiba que é possível para Ele. Amém. Deus ele não vai colocar nenhum desejo no nosso coração que nós não consigamos completar. Certo? Agora, muitas vezes, nós talvez nos deparamos com aquilo e seja grande aos nossos olhos. Certo? Mas eu acredito e tento exercer que se Deus coloca um pensamento em minha mente, Certo? E algo no meu coração pode parecer muito grande para mim, mas para ele não é nada. E ele está comigo, e eu sei que a vitória é certa. Amém? E eu pergunto, do que você tem medo? Doença? Morte? Decide enfrentar seus medos em Cristo Jesus. E outra coisa que eu também encontrei hoje na palavra, nós devemos nos aperfeiçoarmos no amor de Deus. Porque lá em 1 João capítulo 4, verso 17 e 18, diz o seguinte... Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, meus amados, quando o medo vem e nós nos deparamos que ele está vencendo... Nós precisamos correr até Cristo e nos aperfeiçoar nele, que é o próprio amor. Amém, meus amados? Não devemos ter medo de doença, pois Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pelo sangue de Cristo, nós somos sarados. Não devemos temer a morte, pois quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E devemos enfrentar os medos, crendo em Cristo que está conosco. Que venhamos a pregar o reino de Deus ao invés de alimentar o reino do inimigo de nossas almas. Divulgando as más notícias, certo? E frisando mais uma vez... Se nós dissemos que seguimos Jesus Cristo e que vivemos o que ele pregou, ele veio para pregar o Evangelho. E o Evangelho são boas novas. Nós temos que nos policiarmos muito com isso. Porque é normal, não sei se vocês já repararam isso, mas é normal do ser humano alimentar notícia ruim. Existe até um negócio chamado hipocondria, que a pessoa inventa até o que não tem, por conta do medo. Qualquer fisgadinha que a pessoa sente já diz que, ah, meu Deus, eu estou com isso, estou com aquilo, não sei, o na verdade não está com nada tudo psicológico. E algumas doenças vêm do psicológico. Outro, voltando agora ao assunto de nós sondarmos o que tem na nossa mente. certo Se você é de assistir noticiário e tudo mais, não estou dizendo para você parar de vez, mas veja menos, pelo menos. Porque senão você acaba vendo aquilo ali e acaba se alimentando. Vou dar um exemplo aqui. Eu creio muito na questão de influência. Aquela pessoa que cria um conteúdo, ela foi influenciada por algo, para influenciar outras pessoas. Então, qual é o tipo de pensamento para alguém que faz um filme de terror, por exemplo? É assustar as pessoas, é assombrar, é muitas vezes plantar uma mentira, certo? De uma de uma entidade, um fantasma, alguma coisa que não é nada perto de Jesus Cristo, certo? E aí você assiste, qual é o sentimento que você sai daquele filme? De medo. Acha que alguém está atrás de você? Ou acha que mais tarde, fulano ou ciclano vai aparecer para você, Certo? então, o que nós assistimos o que nós ouvimos, diz muito ao nosso respeito, e quem a gente está adorando, aí o motivo da gente estar tá escutando a palavra de Deus, da gente estar tá se alimentando de louvor, de estar tá saindo da nossa boca louvor e adoração a Deus eu sei que aqui tem alguém que conhece alguém que está passando por alguma situação dessa certo, inclusive alguns de meus amigos que eu conheço, muitas vezes perdem, a questão da maioria é universitário, perdem trabalhos de faculdade por conta da timidez e por que eu falo isso? Porque eu já fui bastante tímido, certo? Mas eu digo a você, que me ajudou a vencer foi esse versículo que nós temos aqui como texto base hoje. Segunda Timóteo 1:7. E eu repito toda vez. Assim que o medo está pensando em chegar, eu digo, Deus não me deu espírito de medo, certo? Deus não me deu espírito de frouxidão. Deus me deu espírito de ousadia para pregar o evangelho, certo? Muitas vezes a gente não prega o evangelho porque acha que a pessoa não vai gostar porque acha que a pessoa vai me rejeitar, eu vou lhe dizer uma coisa, eu preguei para o meu pai, que tem outra visão de mundo, e muitas vezes ele chegou para mim, eu estava na cozinha, e eu tinha medo de pregar para minha família, porque eu achava que eles iam me excluir, isso, aquilo. e aí ele chegou e disse, é, Júnior, que ele me chama de Júnior, é, todos nós somos filhos de Deus, e eu tinha acabado de estudar sobre isso, e aí eu peguei e disse, Espírito Santo, não faça isso não, deixa ele perguntar de novo não, aí ele perguntou, não é Júnior, todos nós somos filhos de Deus, aí eu veio de e disse, pai, é então, para ser filho de Deus, você tem que reconhecer o Senhorio de Jesus Cristo sobre sua vida. eu comecei a pregar na vida dele, certo? E desde então, veio a coragem, de fato, para pregar para minha família. Por que eu estou dizendo isso? Que é porque muitas vezes a gente se importa demais com o que os outros vão pensar e acaba deixando com o que Deus vai achar da gente, certo? Deus, ele quer que nós falemos às pessoas com amor e mansidão. Porque Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deversões que trazem mansidão e domínio próprio. Amém, meus amados? Não queria convidá-los a ficar de pé. Amém, pra gente orar? Quantos é que receberam do Senhor hoje? Amém, glória a Deus. Deus é bom, amados. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E como foi falado aqui essa noite, Pai, o Senhor não nos deu espírito de medo. Não nos deu espírito de covardia, Senhor, mas o Senhor nos chamou para sermos ousados, para pregarmos o Teu Evangelho com amor, mansidão, equilíbrio e domínio próprio. Pai, muito obrigado pelas vidas que nos arrudeiam, Senhor, pois pregaremos o Teu Evangelho, Pai. E eu sei que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, ministrará, Pai, a essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graças pela Tua Palavra, que é um manual para nossas vidas. Pai, é uma carta do Senhor para seus filhos, Pai muito obrigado Deus, que o Senhor nos deve em paz e segurança Pai, e que nós venhamos até um despertar de fato Senhor, sair desse nível raso Pai, ao qual estamos vivendo mas para vivermos águas mais profundas em Ti Deus, de entendimento da Tua Palavra Senhor, de discernimento espiritual Deus e de revelação da Tua Palavra muito obrigado Pai, porque sabemos que estamos vivendo os últimos tempos e breve está a Tua vinda Senhor, e quão ansiamos Pai pela Tua vida. O dia em que veremos face a face, Senhor. Em dia em que prestaremos contas, Pai, dos talentos que o Senhor depositou em nossas vidas. Que nós venhamos a multiplicá-los, Senhor. E venhamos a Te agradar. Sermos fiel no pouco, Pai. Assim como diz também na Tua Palavra. Deus, é assim que nós oramos, Pai. Já Te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.